0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Normi, di podcast Tutur Kisah Sejarah. Pada Tutur Kisah Sejarah, kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah sejarah yang terjadi antara tahun 1900. 42 sampai 1945 di Indonesia. Apa yang terjadi di tahun itu di Indonesia? Ya benar. Kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat itu terjadi sebuah pendudukan yang dilakukan oleh Jepang sebagai sebuah negara imperialis di Asia. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang memang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu kenapa bisa terjadi demikian. Oleh sebab itu, kita pada kesempatan kali ini akan coba mengurai terlebih dahulu bagaimana modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Terutama dalam masa restorasi Meiji. Nah, pada masa restorasi Meiji, Jepang diawali dari sebuah negara feodal. Ya, pada saat itu terdapat Kaisar, Shogun, serta Daimyo yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi baik dalam sistem sosial dan politik. Nah, ketiga komponen tersebut atau ketiga uh, strata tersebut memainkan peranan penting yang terjadi di Jepang di masa-masa feodal. Bahkan sering terjadi perebutan kekuasaan antara Daimyo dan Shogun Sedangkan Kaisar merupakan pemimpin tertinggi Jepang Yang juga di, diibaratkan memiliki titisan atau merupakan keturunan dari Dewa Matahari Nah kita akan bahas dulu Kalau kaisar merupakan pemimpin tertinggi dan pemimpin terbesar dari kekaisaran Jepang atau Nippon. Nah, sedangkan shogun sendiri adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan kekuasaan sehari-harinya secara absolut di Jepang tapi atas dasar restu kaisar. Jadi shogun itu posisi jabatannya langsung di bawah oleh kaisar. Nah, umumnya shogun merupakan klan atau kelompok yang memiliki eh, sekumpulan orang dengan kekuatan militer yang kuat sehingga dia diamanahkan oleh kaisar untuk menjadi pemimpin di daerah atau di satu daerah tertentu. Nah, sebenarnya shogun ini merupakan bagian awal atau bagian lanjut ya, bagian lanjut dari daimyo. Daimyo sendiri di sini adalah Uh, seorang penguasa atau gubernur wilayah atau disebutnya raja lokal yang pada saat itu tunduk kepada Sogun dan Kaisar. Biasanya Daimyo sendiri di sini memiliki uh, kekuatan bersenjata yang mandiri dan juga kekuatan ekonomi yang dibentuk berdasarkan popularitas pengaruhnya di wilayah atau di satu wilayah. Nah. Dari ketiga inilah nanti baru kita akan coba mengaitkan beberapa unsur-unsur penting yang terjadi sebelum era modernisasi Jepang. Nah, kita lanjut ke aspek berikutnya. Nah, sebenarnya di masa feodal sudah terjadi hubungan dagang antara sudah terjadi hubungan dagang antara dunia Barat dengan Jepang. terjadi sekitar abad ke-16. Pada saat itu ada seorang misionaris dan para pedagang dari Serikat Yesus di, dari Portugis yang yang tiba di Jepang pada abad ke-16. Namun tidak lama berselang setelah kedatangan mereka di tahun 1639, Shogun Tokugawa yang merupakan pemimpin pada uh, pemimpin Jepang menerapkan kebijakan sakoku atau negara tertutup yang berjalan kurang lebih 2,5 abad dari tahun 1639 sampai 1854. Nah, sehingga kebijakan sakoku atau negara tertutup ini mengakibatkan Jepang terisolasi dari dunia luar. Nah, terisolasinya Jepang sebenarnya tidak benar-benar secara penuh atau secara utuh karena Jepang juga masih memiliki beberapa negara yang dianggap bisa dipercaya sehingga bisa melakukan perdagangannya dengan Jepang. Di sini ada negara-negara yang berasal dari Eropa yaitu Belanda dan negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan juga Korea. Belanda merupakan negara satu-satunya negara dari Eropa atau Barat yang diizinkan menjalin hubungan perekonomian dengan Jepang, terutama dalam hal perdagangan. Dan juga Tiongkok dan Korea memiliki satu uh, historis yang cukup kental antara perdagangan-perdagangan di antara ketiga negara tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik, kenapa akhirnya dilaksanakannya sebuah kebijakan negara uh, negara tertutup atau kebijakan Sakoku? bukankah akan malah mendiskreditkan kemajuan dan perkembangan Jepang. Sebenarnya Sokunto Tokugawa di sini memiliki latar belakang nih yang akhirnya beliau melakukan kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu kesogunan Tokugawa menuding para misionaris yang yang datang di Jepang ya terutama para misionaris Katolik Mereka dianggap mendalangi sebuah pemberontakan yang disebut pemberontakan Shimabara di tahun 1637 sampai 1638. Maka dari itu 1639 Shogun Tokugawa menerapkan kebijakan sokoku. Nah, pemberontakan besar pertama sejak penyatuan Jepang ini di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa dilancarkan para petani katolik bersama kaum Ronin. Kaum Ronin ini adalah samurai yang tak bertuan. Terutama di wilayah Semenanjung, Sumabara, Nagasaki. Nah Nagasaki ini unik karena merupakan satu wilayah yang dibuka aksesnya untuk kepentingan perdagangan di masa kebijakan Sakoku antara Jepang, Belanda, Korea, dan Tiongkok. Nah pemicunya... Uh, Pemberontakan ini disebabkan karena ketidakpuasan mereka atas kebijakan represif deyo Matsukura, kebijakan kebijakan yang tidak adil ini antara lain yaitu pengenaan pajak yang berlebihan dalam rangka pembangunan istana Shimabara. Memang dalam hal ini Sogunto Gogawa merasa ada kekhawatiran Ketika agama Katolik mulai disebar atau menyebar luaskan agama Katolik yang dilakukan oleh bangsa Portugis di Jepang. Karena yang pastinya dikhawatirkan akan mengancam daripada identitas kebudayaan dan stabilitas di Jepang. Nah, dalam perang atau dalam pemberontakan Shimabara ini terjadi sebuah perang terbuka yang melibatkan 125.000 tentara pemerintahan sebagian besar penduduk Simabara bahkan tewas dan akibatnya para misionaris diusir keluar dari Jepang dan penyebaran agama Katolik dilarang di Jepang Sebagian misionaris dan penganut Katolik yang bertahan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya di bawah ancaman hukuman mati. Dan bila dia tidak ingin meninggalkan agama dan kepercayaannya berarti ada hukuman mati yang harus ditanggungnya. Pemberontakan inilah yang mengawali kebijakan anti asing di Jepang. Sehingga tercemin dalam kebijakan Sakoku yang terjadi sekitar dua abad lamanya. Bila tadi alasan pertama ada alasan kedua kenapa Shogun Tokugawa menerapkan kebijakan Sakoku. Kebijakan Sakoku eh, dianggap menjadi satu kekuatan dan upaya kekuasaan dari supremasi Tokugawa atas pesaing-pesaingnya, salah satunya yaitu Daimyo Tozama. Daimyo Tozama ini dianggap berpihak pada tokoh-tokoh dari luar penguasa Jepang. Walaupun secara politis Daimyo Tozama merupakan bawahan dari Sogun Tokugawa namun secara ekonomis relatif independen. BNB ini telah lama menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa luar seperti Tiongkok dan Korea. Sehingga mampu membangun sebuah kekuatan militernya secara mandiri. Memang penjelasan ini cukup masuk akal ya. Kenapa demikian? Karena kenyataannya pemerintahan Sogun Tokugawa memusatkan seluruh aktivitas perdagangannya melalui Nagasaki. Hal ini juga berarti sentralisasi terhadap segala macam pajak dan bea cukai untuk menjamin pundi-pundi atau pemasukan terhadap pemerintahan shogun Tokugawa terjadi di uh, di daerah daimyo-daimyo tersebut. Lalu bagaimanakah perjalanan kebijakan dari sakoku di Jepang di masa shogun Tokugawa? Ya, Uh, ada beberapa titik balik atau peristiwa yang akhirnya menandai ber, berakhirnya kebijakan ini. ya, Terutama di abad ke-19. Momen ini terjadi ketika di tanggal 31 Maret 1854, Komodor Mateo C. Perry dengan kapal hitamnya di Jepang, yang memiliki uh, tenaga mesin support jumbo dan persenjataan yang lebih mutakhir dibandingkan kapal-kapal milik Jepang, ini merupakan kapal militer Amerika Serikat yang akhirnya memaksa Jepang untuk menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854 antara Perry dan pemerintahan Sobun Tokugawa. Kenapa demikian? Karena kapal hitam yang dikomandoi oleh komodor Matthew Perry ini mampu meluluh lantakan benteng-benteng yang tertutup bagi bangsa-bangsa asing, sehingga Jepang mengakui kekalahannya dengan mendatangkanilah Konvensi Kanagawa yang isinya Jepang bersedia untuk membuka diri terhadap Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhan pelabuhan-pelabuhannya pelabuhan yang tadinya tertutup untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang dan serta menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. serta mendirikan kedutan Amerika yang permanen di Jepang. Nah, kekalahan Jepang inilah yang akhirnya nanti mengikis me kebijakan Sakoku di masa Sogun Tokugawa. Jadi, bahkan eh, Konvensi Kanagawa inilah yang nantinya eh, dianggap sebagai akhir daripada kebijakan Sakoku yang diterapkan kurang lebih dua abad lamanya. Nah, Sebenarnya kekalahan ini juga membentuk semangat nasionalisme Jepang. Bahkan dalam beberapa waktu kemudian uh, rakyat Jepang mulai melakukan sebuah uh, propaganda tentang tentang bagaimana mereka harus melawan pihak-pihak Barat. Ya, maka dari itu ada beberapa kebijakan yang nantinya dilaksanakan di masa kepemimpinan kedepannya. Nah, rakyat langsung menilai bahwa Shogun Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hal ini karena setelah pemerintahan Shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya si ke tangan Kaisar, ya, akhirnya kedatangan Amerika membawa kemajuan di Barat yang dibawanya juga ke wilayah Jepang. Dengan terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang, kapal-kapal asing mulai masuk. Dan dari sinilah nanti muncul tekad untuk mengejar ketertinggalan yang dialami oleh Jepang daripada bangsa-bangsa Eropa. Nah, di sini ada seorang kaisar yang bernama Meiji. Meiji ini adalah putra dari kaisar sebelumnya, yaitu kaisar Komei. Sejak 1868, Meiji sebagai seorang kaisar sadar bahwa hak konkret yang harus dilakukan untuk melaksanakan perubahan besar yaitu dengan cara restorasi atau mengembalikan kekuatan dan juga sistem ketatanegaraan seperti semula kalah. Ya, perubahan besar itu yang nanti sekaligus menandai era modernnya Jepang. Diawali dari bagaimana memulihkan kekuasaan Kaisar untuk memperkuat Jepang dari ancaman kekuatan kolonial waktu itu. Sebenarnya Meiji ini merupakan sebuah istilah atau kata ya, yang berarti kekuasaan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud ini adalah kombinasi antara kemajuan barat dengan nilai-nilai tradisional dari timur. Dan visi inilah Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang lazim disebut misi Iwakura. Nah, misi Iwakura ini merupakan sebuah misi yang ingin mempelajari seluk-beluk kemajuan barat termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan daripada kemajuan teknologi barat. Misi Iwakura dilaksanakan sekitar tahun 1871 ke di mana beberapa tokoh ya dari Iwakura Tomoni atau Tomomi dengan beberapa anggotanya melakukan misi diplomatik ya perjalanan diplomatik ke Amerika dan juga Eropa di mana tugas-tugasnya yang pertama yaitu mempresentasikan Restorasi Meiji yang kedua melakukan renegoti Renegosiasi dan atas perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat yang dinilai Jepang sangat berat sebelah. Nah, misi dari Iwakura ini sebenarnya juga di sisi lain mengumpulkan informasi tentang sistem sosial ekonomi serta ideologi atau filosofi yang mendasari dalam rangka menduduki mode dalam rangka mendukung modernisasi Jepang. Renegosiasi itu tidak pernah berhasil sebenarnya. Namun para anggota misi itu tidak, para anggota misi di bawah Iwakura, Tomomi ini, berhasil membawa banyak informasi berharga yang kelak nantinya mendukung modernisasi. Dan negara yang menjadi tujuan tidak hanya kekuatan barat yang berpengaruh di area Asia Pasifik seperti Amerika, Inggris, Prancis dan Belanda, tetapi negara-negara lain seperti Jerman, Belgia, Denmark, Swedia, Swiss, Italia, dan Rusia. Nah, dari keseluruhan negara tersebut, fokus terbesar dari pemerintahan Meiji yang diwakilkan dalam misi Wakura adalah Amerika Serikat dan Inggris, di mana di kedua negara tersebut hampir enam bulan dan empat bulan lamanya mereka singgah untuk mempelajari seluk-beluk kehidupan di sana. Nah, sebagai hasil dari rekomendasi misi Wakura, Jepang akhirnya memutuskan mengal Mengadopsi sistem politik, hukum, militer dari dunia Barat. Nah, Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasehat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji serta membentuk Parlemen Kekaisaran. Nah, Restorasi Meiji juga mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Karena kekuatan ekonomi, karena kekuatan ekonomi dan militer sangat ditekankan Restorasi Meiji. mempercepat industrialisasi Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan negara makmur militer kuat. Oke. Itu untuk awal mula dari eh, bagaimana akhirnya lahir sebuah Restorasi Meiji. Kita akan sambungkan dengan podcast berikutnya di mana podcast berikutnya tentang bidang-bidang yang menjadi Wilayah penerapan restorasi Meiji. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam semangat. Salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.